0: 一次啊！今天我讲的题目，我想也是啊，这个可能你来过教会很很久，你从来没有想象的可以在教会里面有人讲这样的一个道理的。那我的题目叫《亚伯拉罕的政治生活》，那么。我想要讲的这个经文呢是啊，这个希伯来书十一章第八到第十九节。如果大家看得清楚的话，我们一起来读好吗？因泽信亚伯拉罕蒙召的时候，就遵命出去往将来要承受为基业的地方去。因泽信他就在所。因许之地做客，好像在异乡居住在帐篷里，因为他等候那座有根基的城，就是是上帝所设计和建造的。因着信，沙拉自己已经过了生育的年龄，还能怀孕，仿佛已死的人仅生出子身，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。这些人都是凭着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处观望，并且欢喜迎接。他们承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要寻找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有回去的机会。其实他们所羡慕的是一个更美的城。就是在天上的家乡，因为神已经为他们预备了一座城。应者信，亚伯拉罕被考验的时候，把以撒献上。他领受了应许，却甘心把自己的独生子献上。论到这儿子，上帝曾应许说：“从以撒生的才能称为你的后裔。”他认为上帝甚至能使人从死里复活，叫他得回他献上的儿子。好，这段经文呢是呃呃我们呃熟悉的一段经文，他讲的经文里面讲的是亚伯拉罕啊、呃、这个平性而生活的一个人生，他去呃这里举了呃咳咳三个例子，第一个是这个他得了这个应虚啊，就呃平性在这个。呃，迦南地呢来做客，他居住的是帐篷，他并没有这个呃呃置地产，他没有买房子，他只为了这个沙拉这个后来呢这个埋葬的地方呢买了一个山洞。这个是第一个呃例子，第二个例子呢是呃沙拉的信心，他们呃这个呃一同过一个信心的生活。沙拉呢？这个虽然过了这个生育的年龄很很久啊，可是呢，仍然呢能够呃怀孕生出这个、呃、以沙来，呃呃，所以呢这个呃呃以后呢能够呃有这个呃信心的子孙呢，比天上的星还多，海边的沙呢呃那样的无数。第三个例子呢是亚伯拉罕。呃，被考验的时候啊，他被这个呃考试的时候呢，就把这个以撒来献上。那本来呢是好像是一个矛盾的，因为神应许他说呢这个呃从以撒生的才要成为他的后裔。可是呢，如果他真的把他的确把这个以撒来献上的献上的时候呢？就等于把这个呃神的应许呢来废废掉了。可是呢，他当时的信心呢，就说呢，可能呢神会叫这个以撒从死里复活，使他能够得回他献上的儿子，神所应许给他的儿子。那么这个故事呢，我想呢，呃大家就很清楚，我就呃不讲了。好。这段的经文呢，是呃，为什么这段的经文呃呃，我用来这个呃讲这个呃今天的题目了？因为呢，我在新圣经的里面找不到呃这个呃比较能用的经文了，所以呢，我借这段的经文呢来做一个背景。我今天讲的其实呢，并不是强调这个亚伯拉罕因信而活的。任何的一个榜样，我也不是强调在这里呢。亚伯拉罕过一个呃呃，在天上虽然是活在地上，但是过的是一个天上的生活，不是强盗阶级。我也没有强调，我也不是想要强调他没有这个呃买房子买地，他只是呢在住在这个帐篷的里面过他的一生。我我这些呢我都不是想要讲的。我也不是想要讲沙拉呢，这个呃生出这个虽然过了生育的年龄，但是呢生出啊、呃、这个呃以沙来，我没有我没有想要讲任何的一个，我想要讲的是这个呃亚伯拉罕的政治生活啊，我知道呢这个讲亚伯拉罕的呃这个信心生活，亚伯拉罕其他的生活的题目很多。我从来没有听过一个人呢讲这个政治的生活，所以我也是第一次听我自己讲一个这样的题目。那么为什么我要讲这个事情呢，最近有几件事情呢冲击我的，就是呢美国最高法院呢、啊、对这个堕胎啊跟这个呃枪支啊，这个 program 叫我去翻译 ，Google 上面翻译呢叫轻枪啊，我不知道应该是不应该这样翻译啊，我是 Google 上面呃看的。那然后呢？反环保，所以呢，这个它不单是呃，最高法院不单是对反堕胎的这个支持，它而且是呃支持这个个人持枪的很多的权利，很大的权利跟自由，而且它是呃反环保的这个。这个呃法律呢，呃来推翻，所以呢，这个，也就说呢，这个呃堕呃反堕胎呀、啊，就是 pro life 他这个呃亲生命的这个呃态度呢，是跟亲枪跟这个反环保的态度呢是连在一起的。我希望大家了解这个事情哈，这个信念呢有一个连接性的这个关系的。你说呢？我是。呃，反堕胎的，我也是反这个呃清腔的，我也是呃赞成环保的。那这个呢，就是呃不是一般的这个联系的这个呃特征了哈、啊，这个我等会最后的时候呢，我会讲一讲这个事情。第二个呢，我看到这个香港的报纸有一个报纸就提到呢，这个一个呃。英文的报纸啊，就提到呢，这个天主教呃跟这个罗马教廷啊，呃，在讨论这个呃大主教中国大主教任命的这个协议。那这个详细我就不讨论了。这个基本上面呢，好像是他们有一个几年的一个协议。那现在呢，这个协议要完了，是不是要持续下去呢？这个呃，好像还呃在讨论。第三个呢，这个就为什么我要这样讲了？因为呢，这个这个冲击我了。为什么这个冲击我呢？因为呢，这个呃，任命大主教这个是一个呃呃，你可以说是个宗教的问题，跟这个政权呢是应该是最少在美国来讲呢是有这个呃分别的。你说呢？没就是好像英国，你说呢？英国有国教啊。那英国的这个呃圣公会的这个最大的主教就是 Canterbury 的这个主教呢，也是呃英语王来呃任命的。那但是呢，那个任命只是一个这个形式，因为呢，这个呃并不是呢这个英语王想要任命谁，呃就任命谁的。这个是呃国会呃通过，国其实国会提出的也只是一个这个。呃，形式，因为呢，这个基本上也是这个圣公会自己这个呃提出来，但是呢，因为有这个历史上面这种政教上面的合作、啊，所以呢，他们现在呢就呃不把它呢来呃改变了。可是天主教跟中国政府的这个协议呢，就呃不同类的，这个是一个不同类的一个一个问题啊。第三个呢。是我自己的有一个论坛的叫精神健康论坛被删除了，那这个本来是一个很小的事情，我想呢，这个不值得想，但是呢不值得讨论，可是呢最少这个我觉得呢有点的呃，其实呢最近也被放回去了，呃就是把其中的这个内容呢这个比较敏感的就删掉了很多。那我自己觉得呢这个。基督徒活在这个世界上面啊，你你这个仰望天上的城，不买房子，只是住在帐篷的里面。在美国要住帐篷，我想比较困难啊，你也可以去买一个这个这个 trailer 来住啊。但是住帐篷长期住帐篷呢，大概呢是不可能的事情了。无论怎么样了，我认为呢，这个你就是呃愿意呢住帐篷，你就是单单仰望是天上的事情呢。其实呢，这个世界上面许多的问题呢，都可以影响你的。你不能呢，好像不能呢，好像呃，以前咬不烂汉的时候啊，这个地又少，这个呃，动物啊，这个老虎、狮子比人要多。这个呃，这种的这个社会的里面的生活呢，现在已经呃没有办法这个呃呃重新呢来实现的了。那所以呢？我的意思是，所有社会政治的问题啊，都会牵涉到我们，并且呢，这些问题呢都没有简单的答案。如果你认为呢反这个堕胎是很简单的事情，那我也同意。从个人的层面，反堕胎应该是一个很呃简单的问题。可是呢，反堕胎因为有跟这个呃呃支持呃枪支跟这个反对环保。跟这个呃反对很多这个呃社会上面其他的条例有相关性的，也就是呢，你今天要支持一个一个人是反堕胎的，你可能呢就变成也要支持他的这个清腔跟这个反环保等等的一个呃呃呃建议的时候呢，这个问题就复杂了，你不能呢从一个很简单的基督徒不能从一个很简单的。呃，信心的态度呢，来看这个社会复杂的问题的。不单如此啊，不但因为这个社会的问题牵涉的层面很广啊，堕胎跟这个枪、跟这个环保、跟其他的问题啊，种族、性别这种问题有关联性的一个看法的时候呢，它的层面牵涉就很广了。这个是第一个困难。第二个困难呢？圣经对每一个层面的立场呢，可能是不一样的。所以呢，你说圣经对堕胎有没有立场，应该是有的。圣经对枪有没有立场，那就要讨论了。圣经对环保应该是有这个立场的，可是怎么样落实呢？那就是复杂的问题了。所以圣经呢，对每一个立场有关联性的想法的立立场。他有些时候支持一个，有些时候反对另外一个的时候呢，因着圣经的立场跟个别层面呃有差异的，所以呢，因着个别的层面所有差异的，我们基督徒呢就无法有一个这个呃一致的看法了。如果你认为有呢，那我想呢，你要呃澄清呃陈呃要想呃小心的来想一想。所以教会呢，应该可以提供一个思想的架构，帮助你怎么样来思想理清这种观念。你说我不要学这个，我就是每天读三藏圣经就可以了。那我没有意见。我相信呢，你要把这个信仰来落实的话呢，我相信对这个社会的问题，特别是我们教会这种专业分子背景的，呃，在社会里面来打拼的人的这个呃。呃，这个呃，成员的一个组织的教会啊，应该呢，对社会的问题呢，不能单单每天呢读三章圣经就可以解决的。所以教会呢，应该是提供一个架构。我今天希望提供一个架构给你来思想这个问题。但是，一般呢，不应该以整个教会的名义来认同某一个政治的立场，还是呃。呃，政治的人物还是一个政党啊，这些呢，我想呢是应该呃清楚的，已经呃讲过很多次了。如果不清楚的话，你刚刚到教会来的话，我希望你了解，我们教会并没有呃坚持呃认定赞同任何一个呃呃人，也没有呃政治的人物，也没有呃特别认同某一个呃政党。也没有认同某一个政治的立场，我希望你清楚这个事情。所以呢，个别的基督徒当然可以有不同的立场，但是为了保持彼此同心啊，应该避免辩论。为什么这样讲了？罗马书十四章第一节，不同的意见不要争论。当时的争论呢，倒不是社会的问题啊，当时的争论是信心的问题，是能不能吃这个祭偶像之物的问题。这个问题呢，在教会的里面吵了好久啊。那后来呢，教会又有其他的问题讨论。但是呢，我们今天已经不讨论这种问题了。这个讨论这种问题呢，兴趣可能很低，不等于我们的水水平提高啊。不过呢，这个不在我们的这个 focus 关注点的里面。所以呢，我们呃呃，今天呢，不是要第提供一个某一个立场。第二呢，我不是要呃这个呃站在任何的一边为这个为这个呃举例反堕胎来呃争辩。第三，我只是想要呢提供一个架构给你来思想一下。如果你觉得没有兴趣的，那你可以呢这个呃休息一下。好。那么基督徒需要考虑社会政治的问题吗？有些教会认为基督徒是世界上面寄居的客旅，应该抛弃世界上面的事情，只要尽力传福音，不应该搞热线还是论坛这种的活动。这个热线呢，是因为呃，这个有一个有一个组织呢，搞一个自杀的热热线啊，那么这个热线呢，居然呢一天的里面有几千个人打电话去。结果政府呢就把这个热线来关掉了，很多人也就说啊，你看啊，就是教会就不应该搞这种事情，论坛被他关掉也是合理的事情。这些，那我我不是这个观点啊，为什么呢？因为这个观点呢不是最少不是从教会历史里面来。你你说呢？这个我们教会应该持哪一个观点？这个我已经讲过了，不是想要这个呃讨论这种的事情，我只是。想要提醒你说呢，在教会历史的里面啊，教会两千多年的历史的里面呢，没有一个唯一的立场的。我等会讨论一下这个，因为教会几千年来对基督徒如何与这个社会文化互动啊，没有一个同意的看法。我等会下面会讲这个事情。好，那么。因为这样的缘故呢，我所以呢想要从这个亚伯拉罕当年与当年与政治领袖的互动来讨论这个问题。所以你今天如果是想要来听这个“平性而活”这个呃不住帐篷、抛弃世界的事情，把这个从呃 Ohio 呃这个 State University 拿到的博士学位到靠近上海的时候把它抛到海里这种的。这种的抛弃世界的态度，今天你就失望了。如果你受不了，你可以休息一下。好，那所以呢，我今天讲的是要从亚伯拉罕当年与政治领袖互动来讨论这个问题。我想，如果你一天读三章圣经、五章圣经的话呢，我想你根本呢没有时间来注意这种的问题。其实呢，这个。呃，我读圣经哈、啊，我想呢，这个新月圣经可能有有有几百次了，旧月的可能也有最少一百次。我是呃到了这个呃去年的时候呢，才开始呢发现呢，哦，原来呢亚伯拉罕这个跟这个政治领袖啊，当年的政治领袖呢，他有这个四个互动的模式的，我们先来看看这四个互动的模式哈。好，那么。<咳>亚伯拉罕生活在神的应许是给他的地上，住在帐篷的里面，因为他认为生活在世上只是客旅，是寄居的。他虽然是地上的居民啊，身份却是天上国度的居民，平静等候于天，住在神为他天上建造永恒的城里。这个我已经讲过了。这个心态呢，很多基督徒今天认同，呃，最少呢这个。想法上面认同了、啊，行动上面不一定认同。心态上面是认同的，那这个是其中教会几千年来呢的一个立场。所以呢，我觉得呢应该来看一看的，因为这个这么普遍的一个一个想法。我刚才已经讲哈，这个拿到博士学位要丢掉的这些呢，就是这种的呃想法了。好，那圣经有根据吗？有啊。你我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。这个是保罗的话。彼得讲说，我们照他的应许等候新天新地，其中有正义常驻。这个明显的话语嘛，你说呢？那不是清楚了吗？我们今天呢，有文凭的就应该丢掉，呃，这个呃，不要把有房子就卖掉，不要住在呃具体的这个房子的里面，住帐篷就可以了。那其实很多你的小孩这个，呃，带他去住帐篷，他都非常兴奋的、啊。我记得以前带 Gregory 去住帐篷的，现在带他去，大概他不会兴奋的以前呢，他呃年轻的时候呢，带他去住帐篷，他很兴奋的、哦。常想要在我们家里搭一个帐篷啊。这个基督徒带着天国子民的身份、态度、价值观，在现实生活中来生活，盼望天国的降临，这个是我们同意的。啊。这双重身份呢，却带来很多的矛盾啊，造成生活中很多的问题。所以，因为这样的缘故呢，教会呢并没有两千年来并没有一个一致的看法，基本上有五个看法。我等会呢，这个再呃讨论这个事情哈。好，我们先看这个呃这个呃犹太人啊。基督徒住在地上，如何跟社会、呃政府互动、打交道，是一个不容易回答的问题啊。那么天主教被中国现在政府任命的大主教呢，他就发言了，他就讲了一句，讲了讲了多少话，其实我也不知道，我只是看到报纸上面，呃，通过这个报道的几句话啊，他的立场呢是很清楚的。他认为呢，这个既然呢、啊，这个呃，中国政府是出于神的，是神所建立的，所以很简单呢，就是基督徒应该顺服这个神所建立的政府。这个是中国呃政府认定的大主教，名字我都忘了。那他的发表呃，在这个协议讨论的时候发表的一个意见，那这个意见很好的意见啊，这个有有根据的、啊。保罗在罗马书十二章的吩咐呢，经常被引用来看支持啊、呃、这个看法。所以呢，我刚才已经讲过，你你几乎呢任何一个立场啊，你都可以在圣经的里面呃找到根据跟支持的。我希望你知道这个事情。所以呢，夫妻吵架呢，不要最好不要引用圣经。引用圣经的话呢？那就是永远都解讲不清楚了。你去问陈牧师呢，只是给他很头疼，几天晚上睡不着觉，教会的事情就不能做了。那所以呢，这个最好呢就不要引用圣经啊。这个呃，你你一定找得到支持你的立场的呃经文的。好，那我们先来看这个为什么这个中国天主教的政府任命的这个。三字天主教的这个呃政府会呃这个主教会这样讲啊，保罗这样讲啊，因为呢他说啊在上有权柄的，人人要顺服，因为没有权柄不是来自呃上帝的，掌权的都是神所立的，所以抗拒掌权的就是抗拒神所立的，抗拒的人必制造。审判，因为掌权者是上帝的用用人，所以你们必须顺服，这个是很清楚的话语嘛。所以呢，如果这个我的这个、呃、公众号被呃拆掉了，我一定要呃坚持呃呃把它再呃呃撑上去呢，那就是抵抗这个抗拒掌权者，那就是抗拒上帝所立的这个政府。抗拒的人呢，就逼召审判，就送到新疆去了。好，那所以呢，这个应该是呃蛮清楚的。那从这段经文来讲啊，中国政府任命的大主教所说的应该是对的。啊。可是呢，我希望大家知道啊，这个就是我想要提这个架构、啊。可是呢，保罗的话需要小心解读的，而且要看保罗在其他地方说的话，圣经呢。这个不是你，你读了一段哦，他是这样讲啊，你不知道呢，在圣经其他的地方，往往有相反、完全不一样的一个答案的。因信称义还是因行为称义，就是其中一个很简单的例子圣经对每一个题问题都有，一般都有不同的看法。我希望大家知道这个事情啊，也因此呢，对任何一个问题呢，正反两面啊，都可以找到支持根据的经文。所以呢，基督徒需要读圣经，也需要呢来参加团体的查经班的讨论。我盼望呢，这个，呃，你如果呃这个没有休息的话呢，你记得我这句话，应该呢来呃教会的里面参加这个我们的讨论。尽管这个讨论的水平不一定是很好，可是呢，可是呢，我想呢，这个这种的讨论呢，可以有时候呢帮助你知道呢，其实。呃，你的一个立场呢，不一定都是对的。好，那我们怎么看这个顺服政府的事情了？我们来看这个亚伯拉罕与政治领袖的互动哈。曾经对任何一个问题，一般不是只是提出一个答案的。亚伯拉罕跟政治互动，《创世纪》中记载了他用四个模式说明服从呢，不是信徒对政府唯一的态度。他四个态度是什么了？第一个。他与法老来互动的时候呢，确实是服从、妥协跟服从。第二个，他跟四个王的这个互动呢，就不是了，他是完全另外一个立场，跟他对立去打仗啊，带了四百一十六个壮丁呢，去这个呃跟这个四个王的军队呢来呃开火。第三，他跟索多玛王的互动呢，也不是顺服，也不是抗争。它是一个采取一个分离跟并行的一个一个互动。第四个，他为这个索多玛、俄摩拉这个腐败的文化，在神的面前的互动呢，他是做了一个更新的祷告。所以呢，第一个是服从，第二个是抗争，第三个是分离，第四个是更新。我希望呢，最少呢，你能够看得出呢，亚伯拉罕，你读圣经一天读五章圣经的时候呢。你也希望呢，能够想一想说呢，这个亚伯拉罕跟这个政府的互动啊，他不是单单是丢掉文凭的，他也不单单是住在帐篷里面的，他跟跟这个政府呢是有这个具体的互动的。他不是呢说呢，我就不管这些事情，我就单靠祷告就可以了，没有这样想法。他跟法老的互动是服从，他跟世王的互动是对立，他跟所多玛王的互动是分离。他跟腐败的文化是呃更新。好，我们先来看这个互动哈、啊。那地遭遇饥荒，其实这个你们很清楚了。那时候呢，这个呃呃迦南地有饥荒，所以亚伯拉罕就把他的家人呢带到埃及去居住，因为埃及的地非常这个呃这个丰盛的收成啊，于是呢富裕啊，非常这个强盛啊。于是呢，这个呃，在那里就碰到问题了，因为呢，他的妻子很漂亮啊。这个，呃，埃及人呢，就想要把这个妻子呢，呃，抢走送给这个法老。那法老呢，就呃呃呃抢他的妻子的时候呢，这个亚伯拉罕呢，就就顺服了，就就把这个妻子呢交出来给他。那么，因此呢，法老也给他呢，给这个亚伯拉罕呢很多很丰厚的这个回报，这个是第一个互动，服从。那我想呢，这个我们都清楚了。那么顺服法老确实是有很多的收益的，也保住了他的生命啊。可是神并不喜悦这个，所以呢，最少在这个情况的里面呢，服从是神所不喜悦的。为什么呢？因为这个法老所做的事情啊，法老的权柄确实是神所设立的，法老应该从我们保罗那段的经文里面来看，是神的用用人用用人。可是呢，为什么神要打击这个法老了、啊？因为法老没有做神要他做的事情，法老没有行善了、啊，神。没有，啊、呃，替上帝来行善。神设立地上的政府是要这个地上的政府来替他执行公道跟施行这个，呃，呃，保护呃这个弱者的这种的法律。法老没有做，法老滥用了他的这个权利，去这个抢这个呃亚伯拉罕的妻子。所以呢，神就打击这个法老。神其实呢，并没有这个，呃，打击这个呃呃亚伯拉罕。所以呢，我认为呢，神对亚伯拉罕的服从跟妥协呢，呃，从一个角度来讲呢，是接受跟认同的。他打击的是法老啊，那你可以不同意啊，你可以有别的解释，你可以在。这个讨论会的里面，团契讨论的里面，提出你的意见来。我自己认为呢，顺服跟服从这个态度，从某个角度来讲是神认同的。可是呢，这个神不认同的是这个法老没有做神交托给他做的事情，所以击打这个法老。好，那这样呢，我就不读下面的经文了。因此呢，这个。这个法老呢，就就害怕了，就说呢，你这个赶快把这个你的妻子呃带走，送了他很多的财物，就叫他呃呃逃走了。好，那么跑呃就叫他离开了。好，那为什么神设立法老又要击打他呢？我刚才已经讲过了，神设立法老是他权柄，却要击打他，就是因为法老不照公义来管理，反而行恶。圣经里面，保罗哈，保罗在讲在上有权柄的人人要顺服他，因为没有权柄不是出于神，掌权的都是神的用人。这句话不是唯一的一句话，你读多一点，你第二天读下去的时候呢，你可能已经忘掉十二章读什么了。无论怎么样了，你读十三章的时候，他保罗有这样的一个相反的一句话做官的原不是行。要行善，为行善的惧怕，乃是要作恶的惧怕。你只要行善，就可以得他的称赞，因为他是神的用人。又讲了，他是神的用人呢、啊。你若行恶，就该惧怕，因为他是神的用人。两次讲为神的愤怒、报应作恶的，所以呢，他的责任是呃，赏赐行善的，惩罚作恶的。这个是。神要这个做官的人做的事情，神设立他的用用人来做这种的事情。如果这个用人不做这个事情呢，那就要受罚了。所以神设立掌权者，目的是要代替神管理社会。所以政府是神的用人，因此基督徒要顺服行善的政府。可是呢，这个如果这个政府行恶，那就是失职了啊！这个是清楚的事情啊。这个 Microsoft 请你呃去做事情，你失职的话，你可能就要被罚了。所以基督徒呢，可能呢就不需要顺服了哈、啊。我应该加一个“可能”，基督徒可能不需要顺服。基督徒应该考虑别的对策，在顺服以外考虑别的对策，可能呢需要对立了。我们下面呢来看这个对立的这个、呃、模式、啊这个对立的模式呢，我想呢，这个大家也清楚。当时有个战争啊，是一个四王与五王呃打仗的这个呃这个例子。那么这个呃四个王呢就打胜了，五个王就打败。四个王打胜的时候呢，就把这个五个王其中的一个居民很有名的这个呃罗德啊，亚伯拉罕的侄儿叫罗德。把他的财物呢，跟人物呢都抢去了。但这个亚伯拉罕呃，这个呃呃顺服吗？亚伯拉罕没有顺服啊。亚伯拉罕并没有因此呢说哦，这个是神所设立的权柄。既然神给他打胜，那就是应该呢这个呃让这个事情发生。我们要顺服政府，有这个想法吗？没有啊。他带了三百一十八个，不是四百一十八，他带了三百一十八个。这个壮丁啊，去这个追赶这四个王，跟他们呃打仗。晚晚上呢，晚上呢，呃，在他们庆祝的时候呢，这个突然呢去攻击他们，把所有的人呐、啊，这个财物都抢回来。所以我要讲的是说呢，亚伯拉罕不是每次都是妥协跟顺服的，这次他以对立抗争的态度呢来。跟这个四王来互动啊，所以我希望你知道啊，圣经呢，之所以每一个层面有不一样的答案，这个就是一个呃另外一个很清楚的一个例子。第三个模式呢是分离，它又不是顺服，它又不是抗争。这个所多玛的王呢就跟这个亚伯拉罕说：“你把人还给我，财物你自己拿去吧。”于是呢，他打仗呃打胜的时候回来呢，这个。所多玛王非常高兴啊，他就说呢：“这个人你就还给我啊，人比较值钱了。财务呢他可以赚回来。”那么，那这样呢，他就把这个财富就给这个亚伯拉罕了。亚伯拉罕有没有说呢？啊，这个是上帝接这个政府给我的，有这样讲吗？没有啊，我就顺服了，这这个是上帝。这个设立的用人，我就要听命，有这个想法吗？没有啊。亚伯拉罕怎么讲呢？他没有反抗这个所多玛王。他说、啊：“我指着耶和华至高的神、天地的主，说，凡是你的东西啊，就是一根线、一条鞋带，我都不拿，免得你说是我叫亚伯拉罕富足，我什么都不要，只是仆人所吃的。”以及与我同去的亚乃以十个曼利，这个人的名字很长啊，所应得的份呢，让他们拿去吧。就说呢，你做你的，我做我的。我的决定就是，我不要你的东西，我并没有说你，你给我是错，你可以做你要做的。你可以把你所有的东西分给我的仆人，还是分给我的这个朋友？这个呢，就是所谓政教分离了。也就说呢，这个教会可以自己做，我们教会可以自己做，走一条走一条路，可以跟政府要我们做的呃呃站的立场呢是不一样的。这个是分离啊，这个是政以后的。政教分离的一个基础啊，我没有详细时间讲了。第四个模式呢，是一个更新的模式，他又不是跟他抗争，他又不是跟他对他顺服，他又不是跟他说“那你管你的，我管我的”，他是求神来更新这个呃世界，为腐败的社会跟人民来祷告。祈求神赦免更新这个社会，新旧约呢都有要求这个基督徒做对文化更新的一个工作啊。那所以呢，这个希伯来呃耶利米书的里面，旧约的里面有这样讲，他说：“我使你们被掳到的那个城，当时这个以色列民被掳啊，神怎么吩咐他们来更新这个社会呢？”你们要为那个神求平安，为那个神向耶和华祈求，因为那神得平安，你们也随着得平安。当然，得平安是有条件的了，需要行公益的。那所以呢，这个耶利米就吩咐这些被掳的以色列民要用祷告来更新这个文化、啊、最少要更新了。当时没有选举，而没有投票。没有这个呃签字啊这种的做法，只能呢这个祷告，但是呢这个效果跟目的是一样的，就是要更新这个社会。所以呢这个呃保罗也跟这个呃提莫泰讲说，我劝你首先要为人人祈祷，然后呢为君王跟一切在位的。也是如此啊，这个呢就是一个更新的祷告了。所以呢，第四个是更新。我希望大家听了我这样讲，你就知道最少亚伯拉罕跟这个呃在在地上生活平性而活呢，对这个呃社会跟文化有四个互动的模式啊。第一个是服从，第二个是抗争，就是反对；第三个是。分离，第四个是这个更新啊，这四个呢是，呃呃，亚伯拉罕的做法。亚伯拉罕为这个腐败社会的祷告，我就不详细讲了。他跟神讲说，如果这个城市有五十个人是行义的，你还会毁灭这个索多玛跟俄摩拉吗？神说不会。然后他减到45个，减到40个，减到30个、2 0个，一直减到了这个10个。一篇很长的祷告，圣经里里面花了。你读这个一篇五章圣经的时候，你会觉得很厌烦的，因为呢，这段经文很长。这段经文很长的理由，就是要告诉你，亚伯拉罕为这个腐败的社会一个更新的祷告我先做一个简单的结论：亚伯拉罕以寄居客旅的心态走人生的道路，也以天国的子民平性等候神的应许。在地上寄居，他却积极参与社会上的事情，关心他所居住的社会。入世不是出世还是避世？中国的这个强烈的传统，从王明到逆呃这个逆托生，跟这个宋尚杰三巨头啊的这个。呃，开始，如果你看这些人的文章，跟读这些人的历史，你就就知道呢，他们的这个建议呢，就是教会要跟这个社会来分离，而且呢，对这个社会来对立。但是呢，这个亚伯拉罕呢，不是这个态度的，他有四个态度。我希望呢，亚伯拉罕用四个模式的与政治领袖的互动啊。就开启了后来啊，教会讨论这个基督与文化之间的互动的一个讨论。那中国对这个基督与文化的互动应该如何来互动的这个讨论呢？在这个五四运动之后呢，有过几年，大概五六年的一个讨论，后来呢就再没有了。后来就一面倒了。那这个是很可惜的事情，为什么我就不详细讨论啊？所以中国没有这个中国教会呢，华安教会呢没有这个历史，没有这个背景，没有这个成全，没有这个想法，没有这个根基，没有这个水平，没有这样的一个文化来讨论呢？基督如何与世界的文化对立？所以今天呢，出的问题很多、啊，在美国这么复杂的一个社会的里面呢，这个华安教会啊，我于是去一个。呃，华安教会讲到这个牧师跟我讲说呢，你今天讲一点鼓励的话吧，因为呢，我们教会里面许多人因为这个川普这个选不上啊，这个很失望啊，已经呢不来教会了。那我想呢，真奇怪的事情哦、啊，这个怎么华安教会呢，对这个文化的这个了解是这么狭窄的？我盼望我今天提供一个架构给你，你说呢？我今天休息了，没听。还是说呢？我今天听了，但是我不同意。那这个是你的选择。我盼望呢，这个呃中间的人还是有一点点的，呃，有些人呢有一点点的想法的。好，那么教会历史的里面，其实对这个基督与文化的关系呢有很多的讨论。两千年来，西方的教会呢对这个题目有很大的很多的的讨论。那写的最好的，把这个呃呃讨论呢综合归合起来的一个人叫尼布尔。叫 Richard Niebuhr，Richard Niebuhr 呢是可能呢，有些人认为是一个心态的神学家。其实这这本书呢，真是写得太好了。可惜呢，这本书呢读起来就很不容易哦、啊。所以呢，如果你真的是有兴趣去了解这个尼布尔的立场的话呢，应该读一本比较容易的书，是 D. A. Carson 写的， 2002年写一本书叫《c h r i s t a n d Culture Revisited》，他就把这个尼布尔五十年前写的这个。书啊，重新呢把它来呃这个重思啊、再思啊、反思啊，这个写起来呢就比较容易看。如果你要看的话呢，应该是看这个。我建议呢你看这个哈、啊。好，那么这个五个立场是什么了？第一个是基督敌对文化，就是 Christ against culture。第二个呢是基督在文化之中 ，Christ in culture。第三个呢是基督超越文化。Christ above culture。如果你看我这个上网的话呢，你看我背背后呢墙上面呢有一个图画呢，是我对基督超越文化、基督在文化以上的一个解读。第四个，可是呢，看我上网的人很多，只有三个人呢，这个问过我这个是什么的一个意思啊，三四个人。第四个呢是基督与文化并行啊。Price and culture in paradox。第五个呢是基督更新文化。那我今天呢在没有办法呃详细来讨论这五个的立场，我觉得呢是一个非常呃有意识的一个讨论啊，如何跟这个社会文化来互动、啊。你这个花一点时间去研究这个问题呢，不会浪费的了，提高你的水平。简单来说，敌对呢？行动上面就是分离，就是抛弃啊！这个是我已经讲过了，就是对立、分离、抛弃这种呢是传统的这个华安教会所站的立场。融合呢是我刚才讲这个官方呃教会的立场。官方教会呢认为这个是一个融合的一个立场，接纳跟认同，应该接纳文化，认同这个文化。在这两个极端的里面呢，中间有三个立场是值得我们去思考的。第一个是超越，超越呢，就是说呢，基督在文化以上。那这个很清楚的事情啊，基督是呃创造这个世界跟这个文化，但是基督本身的确应该是超越这个文化的。那我们如果采取这一个立场的话，我们要做的是什么呢？然后我们要做的是成全。我们要做的是兼顾，也就是我们并不完全接受这个立场。举例，你说呢？在、这个、中国的文化有一个孝顺父母很好的一个道德的标准，我们基督徒应该怎么做呢？我们基督徒呢，应该把它做得更好，这个叫成全了。成全与兼顾。第四个呢，就是我刚才讲这个并行了，政教分离，这个政府做政府该做的事情，教会做教会的事情。如果是能够有互动的，就互动；没有互动的话呢，就你做你的，我做我的。这个是政教分离的原则。第五个是更新，这个是改革中的想法，用基督的信仰来改变、转化、更新这个文化。我就没办法呢，详细讲每一个行动。好，应用了这个难处啊，基督徒应该尊重神所创造的生命。所以呢，反堕胎呢是应该的。为什么应该呢？因为这个生命是神所造的，在圣经的里面很多次讲呢，在这个呃母母胎的里面呢，这个生命神就已经在关注了，在捏造了。那当然也应该就是反堕胎的。可是呢，在操作上面呢，在个人的层面，反堕胎比较容易哦。在社会法律层面上面。操作就很棘手了。为什么很棘手了？因为它牵涉很多的层面。其中一个难处是这个，因为反堕胎 （pro-life） 的人也同时赞同以下的观点，主要是因为这个。至少今天能够讲的是这个。第一个是轻枪，所以我刚才已经讲了，最高法院轻生命，但是也轻枪。最高法院轻呃生命。但是也反环保，那你说为什么会这样？这个是这个是一个事实，这个是一个相关联的这个信念的事情。也赞成呢种族分离群呃族群分离，这个呢要看以后这个最高法院的决定了啊。现在呢看不清楚、啊，应该呢是走在一起的。也反社会福利，这个已经开始了。就是呢，对社会福利呢，一般呢是反对的。就是呢，这个赞成堕胎啊，赞、呃、反对堕胎的人呢，反堕胎的人呢，一般呢是反社会福利，也认为呢同性恋是很容易就可以自己改变。这个呢是我想得到最简单五个相关。你碰到你在是你在你同事的里面碰到一个呃基督徒，还是你在 B S F 的里面？碰到一个呃基督徒，他是反堕胎的，你问他对枪有什么看法？他如果肯跟你讨论的话，你看看他对反环对环保有什么看法？你看他这个种族分离有什么看法？族族群分离有什么看法？你看他对社会福利有什么看法？你看他是不是认为同性恋是很容易就可以自己改变？你你看这个观。观念相连性啊，在世界各地各族群的里面都有，原因不清楚，无法解释。我们不知道为什么每一个地方，你在中国去做民意调查，在香港去做，在台湾去做，都有这种的这个，呃，台北、台南的这个相关联的信念的人人群，为什么会这样？不知道。无法解释，可是呢，就是因为这样的人故、啊，因为圣经对每一个立场相关联的每一个立场，可能有不一样的这个这个看法，这个就是棘手的理由了。如果圣经对每一个看法都好像他反堕胎这么清楚的看法，那就简单，问题就不是不是的话，所以呢，这个呃。我提供的架构就是说呢，你不能呢有一个立场的，你需要呢从我刚才讲的五个观念的里面来想这个事情。为什么教会不可能只有一个立场？主要因为观念有相连性啊，所以反堕胎的最高法院也同时倾向反环保。第二，所以民主制度上每向每个人可以有不同的立场。因为需要在每一个层面考虑如何落实圣经的教训，因此教会很难只有一个立场。基督徒如何来看社会上面每一个问题呢？跟这个问题的相连性呢，就是需要在每一个问题的里面考虑用哪我上面讲的五个哪一个基督与文化的立场来回应。亚伯拉罕的四个模式，是我讲刚才的五个模式里面四个是相同的，它缺少的只有一个，就是呢基督超越文化那一个。所以呢，这个我想呢，这个呃基督徒呢要考虑啊，这个就是第一卡 a、Carson、的建议了。第一卡 a、Carson、说呢，你不要只有一个立场，你要考虑在每一个问题上面，你用哪一个立场。而且呢，你可以呢，在某一个时候用一个立场，在另外一个时候用别的立场。这个是迪卡神的作见了，他的这个高深的这个见解。我觉得呢，那本书是应该读的一个原因。所以呢，基督徒对每个社会文化的问题，应该考虑用哪一个基督与文化五个立场之中的一个来回应。盼望我们教会能善用神的两个启示、啊面对今天社会上面棘手的问。题。